0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好今天是九月十八号星期三农历八月二十欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持木珍非洲猪瘟进一步蔓延继坡州后临近的连川郡也出现疫情今天韩国政府将京畿北部六个市郡划定为重点防控区防控区内生猪禁运时间由原来的一周延长至三周根据韩国统计厅发布的数据显示 韩国总家庭数将在2040年到达顶峰之后 从2041年开始减少 一人两人家庭将进一步增加韩国政府今天出台对策以应对人口危机 当地时间17日联合国大会与美国纽约正式拉开帷幕 首脑级人士参与的一般性辩论上文在寅总统将发表主旨演讲北河外交战引人瞩目您正在收听的是 FM101.3首尔交通广播
1: 新闻在路上
0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽恕我们稍后再见下面是本时段新闻韩国京畿道坡州市1
1: 6号出现首例非洲猪瘟病例后紧邻的连川郡今天也确诊了一例感染病例疫情正在京畿道北部迅速扩散 连川郡一家养猪场前天下午报告一头母猪疑似死于猪瘟该农场饲养4 7 0 0头猪农林畜产食品部检测采样于今天早晨七点确诊感染并已向该养猪场派出应急防疫小组对家畜人员和车辆等采取禁运消毒等措施农需部今天 将包括坡州连川的经济北部六个市郡划定为非洲猪瘟重点防控区农续部表示未来一周是关键时期地方政府要动员全部力量做好防疫工作下一条消息韩国产业通商资源部今天公布正式实施战略物资进出口告示修订案将日本移除出口白名单该修订案将韩国的贸易伙伴分类从现行的甲乙两类改为甲一、甲二和乙三类享受出口手续简化待遇的甲类国家被分为待遇不变的甲一类和待遇下降的甲二类日本被列入新增的甲二类 成为原先29个甲类国家中唯一被降级的国家 产业部表示此次修订旨在加强出口管理并改善制度针对运行有备于国际出口管控体系基本原则的制度并难以进行国际合作的国家需要加以另行分类下条消息朝野双方今天就对政府质询日程达成了协议 根据协议,26号将进行政治领域的质询,27号进行外交、统一、安保领域的质询,30号和10月1号将分别进行经济、社会以及文化领域的质询。在对政府质询结束后,10月2号至21号将进行国政监察。朝野双方原计划在对政府质询前进行交涉团体代表演说但因为自由韩国党和正未来党反对法部长官曹国出席而暂被推迟下一条消息文在寅总统今天在青瓦台会见记者无国界组织秘书长克里斯托弗德鲁瓦尔并发表了讲话文总统指出媒体和广告资本问题和迅速扩散的虚假新闻和信息等因素正在损害媒体的公正性他相信只有基于真实的思想和信息自由传播才能实现言论的自由也只有重视真实的公正媒体才会博得公众的信任以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析继十六号经济到坡州发现首例非洲猪瘟之后今天连川郡再次发现了感染病例非洲猪瘟出现扩散势头接下来马上连线本台特邀记者葛静怡进行详细的了解葛记者你好你好主持人那刚刚我们也提到了在今天是与连川郡再次发现感染病例具体的情况是怎样的呢
2: 嗯，好的。那连川郡的这家养猪场呢，一共饲养有2,000多头猪。那么昨天下午一头母猪突然死亡后呢，农场主是向京畿道的防疫机构进行了申报。那今天早上呢，被确诊为非洲猪瘟。那么这家养猪场的位置啊，其实是比较偏远的。那周围呢，除了另外一家养猪场和两栋居民楼以外呢，都是农田。那么根据当地居民的说法呢，平时除了养猪场的车辆以外啊，几乎没有什么人。来往另外呢，根据养猪场的员工的说法呢，平时养猪场的防疫工作做的还是很到位的。一周呢，至少进行三次的消毒工作。那么对于这次被确诊为非洲猪瘟呢，感到非常的惊讶啊。值得注意的一点是啊，这家养猪场死亡的生猪呢，并没有出现像。斑点 呀， 高烧 啊， 这 样， 嗯， 非洲猪瘟一般的症状。那在没有明显症状的情况下 呢， 仅仅不到一天就突然的暴毙了。那其实这种情况呢是比较罕见 的， 因此农场在申报的时候 啊， 其实也没有怀疑到是非洲猪瘟。那目前 呢， 对于这个情 况， 连川郡的政府呢是暂时将其定性为。极性的非洲猪瘟，那政府相关人士呢对此也是表示了忧虑。那因为此前所接受的这个防御教育当中呢，并没有出现过类似的案例，所以呢这预计将会为今后的识别和预防工作呢带来一定的难度。主持人嗯，是的，没错。
0: 因为我们看到这次它并没有出现传统意义上非洲猪瘟的一些症状,所以也有一些猜测就在想是不是这个非洲猪瘟也出现了变异。目前在疫情区域防疫工作进行的怎样了呢?
2: 嗯目前呢韩国的防疫当局呢是对这家养猪场展开了非常严格的管制哈那首先呢是在养猪场附近的道路1 0 0米处呢设立了管制线那禁止包括像记者在内的所有外部人员进入防疫工作人员呢则必须身穿全套的防疫服并且呢只有在接受了这个消毒以后才能进入养猪场另外呢防疫工作所需要的一些物品呢也必须进行消毒 而对于在管制区的居民呢防疫当局呢也已经要求他们尽量的减少出入那防疫当局呢对于这家养猪场和附近两家养猪场所饲养的四千七百头生猪呢采取了紧急的扑杀措施扑杀后呢将就地填埋今天上午呢防疫当局是决定了扑杀方式具体的填埋位置等等这样一些细节那下午呢是正式开始了扑杀目前的情况就是这样的主持人嗯
0: 是的没错那为了防止非洲猪瘟在京畿道北部地区继续蔓延我们看到农林序产品部是决定把坡州连川郡等京畿北部的六个市郡指定为非洲猪瘟重点管控区域进行集中防疫那这个情况又是怎样的呢
2: 嗯那今天上午呢农林市产部的次官李在玉呢是宣布将坡州市连川郡鲍川市东豆川市 金浦市和铁原郡指定为非洲猪瘟的重点管理地区。那么，为了防止这个疫情蔓延到其他地区呢，农林部将在这六个市郡进行集中的消毒，采取联合防疫组轮流防疫的方式，尽可能尽可能多的投入消毒车辆，并且呢，将这些地区的生石灰供应量呢扩大到其他地区的四倍，在养养猪场的周边呢进行一些集中的喷洒。那另外呢，农林部还将这些地区养猪场的运出禁令的期限。从原本的一周延长到三周同时呢只允许在这个指定的屠宰场进行屠宰和出货避免生猪被运到其他地区那么在人员方面呢禁令期限内呢除了像兽医师咨询师和饲料企业的相关人员以外啊其他人员都将被禁止进入这个经济道和江原道地区的养殖场内那么重点管理地区的养猪场门口呢还将设置临时的管理所加强
0: 对这个与生猪接触较多的人员的出入管理主持嗯是的所以现在这个防疫工作不仅仅是对于疫区内的人来讲非常的重要其实也需要全民的协作 呃随着疫情扩散担忧的增加政府也加大了对周边地区加禽预防性的扑杀力度呃表示将扑杀将这个扑杀范围从疫情发生地点5 0 0米之内扩大到3公里之内这个情况又是怎样的呢
2: 嗯那农林畜产食品部食品产业政策市长朴炳红呢是在今天的记者会上表示啊那农林部通过加家畜防疫审议会呢决定在这个连川郡实行疫情发生农场三公里以内的这个扑杀措施那么其实根据韩国现行的非洲猪瘟紧急行动程序呢非洲猪瘟的这个扑杀范围是在疫情发生农场以及发生农场五百米以内的这样的一个范围哈不过呢由于这个韩国在两天内是连续出现了两起疫情所以说对这个出于这个防疫的这样一个非常严峻的措施的考虑呢决定在刚才所提到的这个重点管理地区扩大扑杀的范围那么朴炳宏对此呢也是说明这个防疫工作其实还将以紧急行动程序为标准只不过呢在这个重点管理地区会进行特别的强化那另外呢对于这个 预防性的扑杀啊，农民林部表示还需要与这个地方自治团团体进行一个协商。但是呢，计划也是在三公里以内的。那其实也就是说，这个整体的这样的一个扑杀的范围呢，都可能会扩大三公里以内。对，就是这样的一个情况。
0: 有关部门我们看到正在对非洲猪瘟进行流行病学的调查分析种种潜在的传播途径为了遏制疫情进一步扩散呢也需要确定议员有关部门也是正在进行严密的追踪监测一般来讲的话这个疫情它的发病原因会有哪些呢嗯那这个呢就是需要对这个非洲猪瘟这样的一种疾病的进行一些基本的了解哈那么
2: 根据这个国际动物卫生组织呢它对这个非洲猪瘟的官方定义啊是家猪油猪欧洲野猪和美洲野猪的一种传染性极强的出血性疾病而且呢是这个所有年龄段的猪呢都容易感染的一种疾病其实这种病啊已经有1 0 0年的历史了那它最早的病例是发生在肯尼亚那么研究显示呢最开始的时候很有可能是野猪携带了这种非洲猪瘟的病毒然后呢传播给了当地的家猪 那随后呢疫情就是在整个非洲地区扩散开来了哈 那么非洲猪瘟病毒的这个基因组织，它非常的复杂，生存能力也是很强，在冷冻的环境下还可以存活好几年。哈，所以说到目前为止呢，还是没有有效的预防疫苗和治疗药物。那么它的传播途径呢，主要是通过这个呃接触病毒污染物，或者说是被感染的蜱虫叮咬后传染。也就是说呢，一般的情况下，它是通过与病毒的这个直接或者间接的这样的接触方式而被感染的。嗯嗯。
0: 是的医学专家呢也表示到目前为止之所以没有有效的疫苗以及相关治剂的原因也在于这个病毒本身它的复杂性现在看来是非常高的今年五月份的时候北韩是发现了感染病例所以现在也有怀疑呢就是说那这一轮非洲猪瘟是否是从北韩传入的这个概率又有多高呢
2: 呃那么根据目前已有的信息呢这两家感染的养猪场其实都是有一些共同点的呢那首先呢就是说都位于这个与北韩连接的河流的附近那我们看到像坡州的这家养猪场呢距离北韩啊只有七到八公里的路程那它附近一条河流呢还可以追溯到这个临京江的那连川的养猪场呢距离这个临京江呀更是只有两公里 距离, 那么其实我们看到两家养猪场的管理状态啊，其实都是相对比较好的。他们都是用饲料而不是用厨余来喂猪，而且呢相关的工作人员呢最近都没有出境记录。另外这两家养猪场所雇佣的外国劳动者呢，是分别来自尼泊尔和斯里兰卡。但是这两个国家啊都是没有发生过这个非洲猪瘟的疫情所以说呃目前来看这个感染的途径呢确实比较令人困惑那么其实就在今天上午呢韩国统一部是再度通过这个开城联络所呢通知北韩由于南北边境地区连续发现这个非洲猪瘟的病例所以说两国呢需要进行防疫上的合作那么其实呢我们也可以认为呃这个韩国政府呢也是就是呃把这样的一种可能性哈没有完全的排除那么经济道政府的相关人士是表示目前这个流行病史调查呢还没有任何具体的结果不过呢考虑到这个两家养猪场啊都与北韩比较接近所以说呢通过这个野生动物的传播还是有可能那刚才我们也提到了其实通过野猪的这种传播呢这个家猪是有可能感染的哈那
0: 当然了究竟是不是来自北韩呢我们还是要等待这个政府的最终的一个发表嗯是的那韩国统一部长官金链铁在今天出席国会外委会会议的时候表示已经向北韩方提议联手来防控疫情但我们看到并未能够开展密切的协作那目前我们看到韩方也正在积极的和世界动物卫生组织就此进行沟通但无论如何近两天内在不同的区域都发现疫情那随着疫情的扩散人们对当局的防御体系我们看到也是出现了一些质疑的声音
2: 嗯那到目前为止呢其实就是对政府这次在这个非洲猪瘟疫情上的防疫表现呢还没有特别大的指责声那么其实非洲猪瘟从去年下半年在中国爆发以后呢已经传染到了中国除了澳门和台湾以外的全境那像蒙古啊越南啊这些周边的邻近国家也是先后爆发了疫情那么联合国的粮食及农业组织呢也已经警告了非洲猪瘟呢有可能在这个亚洲地区蔓延的可能性那么 其实面对这样的情况呢，再加上呃这个养猪业和猪肉消费在韩国农业中占据的这个重要的地位啊，其实韩国防疫当局呢，这次还是呃在很大程度上加强了这个防疫的措施，包括我们看到之前对这个机场入境、出入境人员的那呃比较。比较那个呃强化的检查然后对养猪农户的一些教育和消毒工作等等等等不过其实不管是这次哈还是像以前多次爆发的像口蹄疫啊禽流感啊等等这韩国的这个防疫工作呢似乎总是在事先的这个呃预防工作上存在一些漏洞然后最后呢总是集中到这个事后的补救上那这样呢往往就是会导致相关的行业呢门数比较大的损失那所以我想这部分还是需要防御当局呢进行一个反省和改善的是的非常感谢葛记者呢我们下期再见嗯再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 听众朋友们晚上好今天是星期三这里是由林燕为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间六点十八分我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路板桥至九里方向上一进出口至江一进出口路段五车道和六车道上发生故障的车辆已经牵引完毕不过受事故余波余波影响后续8公里区间车流汇集道路拥堵首尔外部循环高速公路板桥至日山路段安贤分岔 口附近应急车道上有辆汽车发生了故障，请途经的车主们小心驾驶。京仁高速公路首尔至仁川路段。沪平进出口附近四车道和应急车道上发生了汽车追尾事故。目前工作人员正在积极地处理事故，当中受此影响，后续一公里区间道路拥堵。彭塘水西路清潭大桥方向，水西至探川一桥路段晚高峰车流增加，道路拥堵。好的，了解一下明天的天气情况。明天受到西北方向冷空气的流入，整体气温有所下降。首尔的凌晨气温将会维持在十度左右，白天气温维持在二十五度左右。这一温差较大请各位听众朋友们注意健康管理并且日本冲省附近海上的热带地气压正在北上受此影响从后天开始济州岛地区会有强风伴有雨水天气东海岸地区凌晨将会出现大雾天气能见度低请各位车主们减慢车速小心驾驶 今天傍晚到夜间晴最低气温1 6度最大相对湿度5 5明天白天晴见多云最高气温二十度最小相对湿度5 0好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
4: 教金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好你好穆真非常高兴和您一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的 那么今天COSPI是在一个交易日还实现了上涨 呢 收盘是上涨了0.41% 报收在2070点 也是连续第九个交易日上涨那么中小板今天也是以上涨收盘呢上涨了上涨幅度是百分之零点一三报收在六百四十五点那么在 c o s p i 市场当中呢上涨的行业股居多其中呢公路铁路运输股传媒娱乐股以及软件股领涨相反呢显示器股和文具股以及造船股呢有一定幅度的下跌汇率方面呢韩元对美元汇率报收在一千一百九十一点三韩元上升了零点六韩元 嗯，那今天这个盘面有什么看点呢？嗯，我们看到这个韩国综指呢，是从4号开始哈，连续9个交易日实现了上涨，那么这个这个连续上涨的期间呢，也是自今年这个3月到4月以后哈，连，就是就是时隔5个月哈。是这个最长的一个上涨，这个这个连续上涨的期间，那么从供求面上来看呢，今天是机构投资者和外国人投资者呢，是分。分别净买入了866亿韩元和811亿韩元 那么在这个机构投资者和外国投资者这个双重买入下呢是带动了今天盘面的上涨那么在消息面上面呢我们看到这个昨天其实美国三大股指也都有小幅的这个上行因为目前这个沙特油田预期遇导致这个油荒油目前这个危机我们看到这个影响是正在慢慢的这个缩小和缓当中那么美联储一些会议呢也即将开幕投资者这个观望的情绪也是比较高的那么另外就是呢根据媒体的报道呢中国在本月十三号十六号和十七号是连续三天哈签订了进口美国大豆的采购合同而且这个采购总量还不小哈达到了七十二万吨那么另据呢日经这个呃新闻报道说呢中国这个国有企业其实已经购买了一百万吨的美国大豆而且今后呢可能还会分多批次的签订总量达到五百万吨的采购合同所以这个分析人士也说这也是目前为了中美高层这个贸易谈判重启在做在进行铺垫嗯那我们看到这个韩国对于今天来讲应该说有一个消息就是非洲猪瘟感染病例再次被确认了一例哈疫情也是有扩散的势头相关股表现又怎样呢嗯我们看到这个其实从昨天开始哈这个包括呃动物这个医药类的企业以及这个肉类制造业的这个相关企业哈都是昨天是基本上都是涨停那么今天呢呃可以说是再次经历了这个大幅的上涨哈那么在 c o s t a 市场当中呢我们看到这个动物医药类企业一个 b e t 呃 c h e s s c h a s i s 是涨停的状态那么牛肉和猪肉的加工企业呢辛拉 s g 也是涨停那么这三只股呢是连续两个交易日都是上涨百分之百分之三十哈是一个以涨停报收那么当然了这个猪肉的替代品哈就是包括这个鸡肉哈鸡肉制造的相关企业也是今天呃也是强势上涨哈包括马尼克是上涨了百分之二十八 h a l i m 也是上涨了百分之二十嗯是的 Yeah. <laughs>
0: 我们看到农序部的次官今天表示已经将坡州连川郡周边的鲍川东斗川金浦铁原郡划入重点防控区防止疫情外散强调未来一周是关键时期呢地方政府要动员全部力量做好防疫工作重点防控区的石灰石供应量最多增加到其他地区的四倍建舍一带呢变撒生石灰也切断传染源防控区内生猪禁运时间从原来的一周延长到三周 只允许在指定屠宰场作业，避免运往外地。农畜部另外预测呢，坡州、连川两地扑杀病猪对猪肉价格的影响微乎其微。那认为十七日猪肉批发价较前一日上涨百分之三十二点三呢，是担心短期缺货的经销商大量购肉造成的临时现象。所以，那今后也将会密切关注价格走势和生产商协作，稳定市场。那另外，消费者也是可以放。新使用的那关于非洲中文咱们就先看到这儿哈我们看到今天产业通商资源部发布了八月份汽车市场销售的数据这个表现怎样嗯我们看到八月份呢这个韩国的汽车产量是
4: 同比下降了将近16% 那么产业通商资源部呢也分析说这可能是由于这个汽车行业 因为夏季休假都集中在8月份 所以实际上导致了它这个实际工作的天数有所减少所以导致了整体的产量是有所下降的那么也因为同样的原因呢是出口也是同比减少了百分之 3.4% 那么另外呢就是说在这个出口 口当中哈，呃，SUV和这个环保车出口还是保持了相对良好的势头哈，分别增加了百分之十五和百分之二十三。那么在这个国内韩国国内的这个销量哈，内销是同比下降了百分之六点三。那么这个内销的下降呢，同样也是因为这个实际哈工作天数的减少的影响。那么呃，进口车呢，呃，销销量也是这个出现了这个持续。据低迷的这样一个情况我们看到进口车的销量是继七月份以后哈七月份是减同比减少了百分之四点八那么上个月呢八月份又减少了百分之四点六是持续的低迷的状态那么特别是日本品牌的汽车销量是同比减少了近百分之六十那么我们看到 实际上，从这个7月初开始，这个呃抵制日货的呃这个运动，还确实对于日本这个汽车在韩国的销售产生了非常大的影响。那么其中呢，日产的尼桑和这个本田的销量呢，是同比减少了80%以上。然后这个Infinity和丰田的销量也是减少了60%左右。嗯嗯，其他行业以及个股呢。呃，我们看到今天这个文化信息行业的企业哈，大部分这个非常强势的这个走强哈，其中这个 CJ 呃 entertainment 是上涨了1.85%然后这个 SBS contents hub 哈，它是这个上涨幅度达到了7.9%因为昨天呢，这个文化观光部呢发表了这个文化信息产业三大革新战略，然后当天呢，文在寅总统也是参加了这个政策的公布仪式哈。表示每年要向这个文化信息产业提供1.7万亿韩元的一个政，这个金融的援助哈支援。所以受这个政策的影响，今天是信息产业股市集体走强。是的，非常感谢董评论员的。我们下期再见，嗯，再见。半年过后马上回来。